0: Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Buddham dammam namasami C'è questo tema de, dell'equanimità, che è il quarto de, delle cosiddette dimore divine, dei quattro incommensurabili, viene dopo Metta, la gentilezza amorevole, viene dopo Caruna, che è la compassione, viene dopo Mudita, che è la gioia compartecipe, la gioia spassionata, e alla fine c'è Opecca, cioè l'equanimità e spesso l'equanimità sembra una sorta di indifferenza l'indifferenza a un po' tutte le cose e per alcuni versi lo, lo è anche però l'indifferenza è un termine così incredibilmente passivo e, insomma gli insegnamenti di una persona che a poco più di 30 anni ha lasciato la famiglia per andare a fare sei anni di vita ascetica, tra le più difficili, e che una volta che ha raggiunto l'illuminazione è stato per 45 anni a girare per tutta l'India, a dare insegnamenti in ogni singolo momento della sua vita, compreso fino a qualche minuto prima della morte, insomma, è ben difficilmente paragonabile a qualcosa di di passivo quindi evidentemente il buddha quando parlava di equanimità pensava a tutto meno che sta lì come come dei sassi inerti accettando in modo così passivo e supino tutto quello che, che succede Uno dei modi per sviluppare l'equanimità è metterci di fronte alle cose più più complicate, di metterci di fronte alla nostra morte, alla morte dei nostri cari, alla separazione, all'idea della malattia, della vecchiaia. Però se se indugiamo solo su su questo fronte rischiamo di diventare un po' come quell'episodio di un film di di Troisi, in cui c'è una persona che si sporge da dal balcone gli dice ricordati che devi morire e lui ah sì sì ricordati che devi morire gli Dice sì sì ho capito l'altro gli fa un'altra volta ricordati che devi morire lui risponde sì sì adesso mi prendo un appunto e me lo scrivo <ride> rischiamo di diventare un po' dei personaggi di, di quel tipo un po' il personaggio quello che sta alla finestra a dire a tutti ricordati che devi morire cosa senz'altro utile però bisogna trovare la via di mezzo pure, pure su quello e in fondo l'equanimità è un po' ricordati che devi morire perché ci sta assolutamente, assolutamente tutto ci stanno le cinque rimembranze che ci fanno questa bella progressione da, da tutta quanta la serie di invecchiamento, malattia vecchiaia e morte insomma c'è tutto quanto e poi il punto sul karma però possiamo pure vederlo semplicemente come prendiamoci la responsabilità la responsabilità della della nostra vita la responsabilità delle cose che vogliamo fare che è da un lato una responsabilità impegnativa, impegnante, che ci impegna, che ci, che ci lega a qualche cosa. È come quando decidiamo di, di fare una dieta, allora ci dobbiamo impegnare e legare al fatto di stare attenti a quello che mangiamo, quindi dobbiamo sviluppare necessariamente un po' di consapevolezza, perché altrimenti ci mettiamo seduti mentre che aspettiamo che ci portano le cose del ristorante cominciamo a spiloccare pane, grissini e tutte le cose quindi abbiamo già preso mille calorie ancora prima che portino gli antipasti senza nemmeno magari rendercene conto dobbiamo essere consapevoli mentre che mangiamo di farlo lentamente perché in quel modo assaporiamo di più il cibo diventiamo più sazi e ci fa anche meglio perché più mastichiamo, più la digestione sarà, sarà facile, sarà buona. Dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere al tempo stesso anche saggi di sapere quello che possiamo mangiare e quello che non possiamo mangiare. Quindi c'è, c'è consapevolezza, c'è SATI c'è saggezza, c'è pagna c'è anche un'applicazione al fatto di volere fare questa cosa un'applicazione che deve essere mantenuta che sono quei due stati mentali che si chiamano Vitakka e Vichara il Buddha dice che è come Vitakka che è l'inizio di questa intenzione è come prendere un chiodo e tenerlo fermo mentre vichara è prendere il martello e dargli 10.000 martellate finché il chiodo non entra dentro. E Nella meditazione Vitak e vichara sono l'intenzione di sederci e controllare il respiro e vichara è quella di mantenere l'attenzione respiro dopo respiro. e c'è anche però il discorso del portare intensamente l'attenzione all'intenzione, al sankappa. perché in fondo uno si potrebbe chiedere ma perché sto facendo questa dieta perché sto cercando di dimagrire di aumentare di peso di rimanere stabile seconda di quello che vogliamo perché senza senza aver penetrato a fondo questa, questa intenzione, dopo un po' ci stuferemo. Ci stuferemo di stare al ristorante, di mangiare poco mentre tutti mangiano tanto, di evitare cose buonissime e lussuriose come la Nutella o una magnifica Sacer Torte. Poi ognuno sceglierà il proprio oggetto del desiderio. Per me la Sacer Torte sta quasi in vetta assoluta. E quindi cominciamo a fare qualcosa e dopo un po' ci stufiamo, perché diciamo, vabbè, che pizza, ma è possibile che devo stare sempre attento a ogni forchettata, a ogni cosa, e basta. E a quel punto lì ci stanchiamo. Ci stanchiamo un po' perché siamo scivolati in questa magnifica, magnifica ignoranza, anche ignoranza de, 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 delle cose che... Che vogliamo, che vogliamo in realtà costruire e in fondo se ci pensiamo tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente prenderci le nostre responsabilità che però pure questo in occidente vuol dire una cosa abbastanza, abbastanza complicata perché prenderci le nostre responsabilità sembra che dipende tutto esclusivamente da noi che è un po' come dire un po' insomma sovrastimarsi un po' sovrastimarsi voglio fare assolutamente questo poi succedono delle cose che non vanno bene o non ci stanno più le condizioni sono maturate altre condizioni altre situazioni non si riesce più a fare, a fare niente però ci possiamo anche prendere la responsabilità di, di mantenere vivo un sogno un ideale di coltivarlo. Quando ero ragazzo m'era, la mia intenzione era quello di rimanere nell'università, di laurearmi e poi fare in un qualche modo carriera accademica e a un certo punto però in famiglia ci siamo trovati in una situazione decisamente, decisamente complicata e economicamente ma non solo economicamente. Per cui a quel punto ho dovuto mettere una bella pietra sopra quell'idea, che era un'idea bella ma molto lenta, e mi sono messo a lavorare. E devo dire che non è una cosa che poi mi sia dispiaciuta più di tanto. Ho sempre trovato molta soddisfazione nel mio lavoro. Però questo pallino di voler fare qualche cosa mi è sempre piaciuto insegnare. Mi è rimasto e a un certo punto ho costruito le condizioni per per fare quantomeno ricerca, l'ho fatto all'interno de, de, del lavoro, all'interno dell'azienda. e poi a un certo punto ho detto, beh, forse tutto sommato posso anche provare a fare qualcosa all'università, e evidentemente le condizioni erano mature, per cui sono stato chiamato come professore a contratto, sono quei professori che non sono di cattedra, ma che spesso anno dopo anno insomma ho periodi poco più lunghi insegnano all'università fanno più o meno le stesse cose che fa un professore strutturato ma in modo esterno e quindi ho cominciato a insegnare che è una cosa che ho fatto per penso parecchi anni il penso è quello che si intende per parecchi l'ho fatto per una decina d'anni qualcosa di più di una decina d'anni e in un qualche modo quindi quel quella mia intenzione quella mia, quel mio sogno in qualche modo sono riuscito a, a coltivarlo non c'erano state le condizioni a un certo punto ma forse si potrebbe dire che mi sono preso la responsabilità di farlo crescere se non fosse che è una cosa veramente troppo troppo forte non mi sentirei di dire che ho preso questa responsabilità in modo formale, semplicemente anche forse senza nemmeno essere troppo cosciente ho messo un pezzettino qui, un pezzettino lì, in modo tale da da creare le condizioni per far succedere qualche cosa. Qualche volta ci sta anche questa cosa in cui uno lascia un po' di sottofondo e costruisce un po' sul sottofondo altre volte bisogna essere più energici più energici in cui se si dice voglio raggiungere l'illuminazione vale sia il discorso di lasciarlo in sottofondo in modo tale che nutra un po' tutte le nostre intenzioni ma poi bisogna anche mettersi lì di santa pazienza pure quando non ci va a fare qualcosa di più e c'è il Buddha che nel, nel Dhammapada ci dà dei versi che ho trovato molto belli sono tutti belli veramente, quindi non era difficile trovarli belli ma questi in particolare eh, l'ho trovati ben, ben commisurati con noi perché essendo noi Kalianamitta, qui si parla del Kalianamitta sta nella sezione dell'elefante, l'elefante il Buddha dell'elefante ed è il numero 328. Il Buddha dice così, chi si associa con un amico saggio, un compagno saggio che pratica il bene, chi si associa con esso, dico, supera tutti i pericoli, felice e consapevole. E quindi... e insomma, devo dire che sono dei bei versi anche, anche diciamo, di... ci ispirano bene, insomma ci fanno sentire bene, associandoci con un amico saggio, sarebbe il Kalyanamitta, il saggio a cui ci si riferisce alla saggezza del Dharma. Chi si associa con un amico saggio supera tutti i pericoli felice e consapevole. Qua le parole del Buddha vanno sempre pesate una per una. C'è il Kalyanamitta, deve essere un Kalyanamitta che pratica il bene dove qua il bene si intende le cose salutari e si deve associare deve stare insieme a Kalyanamitta al Kalyanamitta o a Kalyanamitta il primo Kalyanamitta è naturalmente il Buddha allora si superano tutti i pericoli perché la vita è così è piena di pericoli se non stiamo attenti attraversiamo la strada e ci butta sotto un'automobile se non stiamo attenti ci mangiamo una nocciolina come successe al Presidente della Repubblica Americana e rischiamo di morire soffocati da una nocciolina. E però, insieme ai cari Mitta possiamo essere felici e consapevoli. C'è la consapevolezza perché c'è sempre questo, questo orientamento. C'è questo orientamento come se ci impegnassimo completamente nel fare qualche cosa e poi lasciassimo però che la cosa accada, accada da sé. C'è un libro molto bello che si chiama Lo Zen e il tiro con l'arco, scritto da Herrigal, un signore tedesco, che, filosofo, filosofo se non mi sbaglio, che andò a vivere per un periodo in Giappone e ebbe modo di conoscere questi questi maestri zen questi monaci zen che tiravano con l'arco e lì questi praticamente riuscivano a far centro chiudendo gli occhi, semplicemente respirando poi tenevano l'arco in mano finché quasi la freccia non scoccava da sola e poi la freccia quasi inevitabilmente andava a finire nel centro io penso che le nostre intenzioni devono essere un po' così di fare tutto il possibile per stare nella posizione perfetta, stare nel respiro perfetto, tenere l'arco nel modo perfetto, permettere alla freccia di lasciarsi andare nel modo perfetto e poi però sapere che non è detto che la freccia prenda al centro, perché può darsi che ci sia qualcuno che con un bastone la butta giù, può darsi che arriva una folata di vento e la manda da qualche altra parte, Può darsi che la freccia fosse rovinata, si spezza e quindi finisce immediatamente a terra. Però non abbiamo fatto tutto quello che era nella nostra responsabilità di fare. E quindi c'è cioè, da una parte responsabilità e dall'altra parte leggerezza. Ho la responsabilità di fare qualcosa, ho la leggerezza di sapere che ho fatto quello che dovevo fare e che adesso non dipende più da me. Anche se magari non è come la freccia che bisogna tirarla e poi dopodiché amen, chissà se arriva e finisce lì. Ma magari può essere anche appunto la, la piantagione di un albero che ci richiede di stare, di stare continuamente, continuamente tutto il tempo, tutta la vita, magari a, a starci attenti, a togliere gli insetti di turno, i tassi lato mobile e così via per permettergli di crescere. E così penso che possa essere la nostra vita spirituale. Non è che basta prendere la freccia e tirarla. Dobbiamo tirare la freccia e poi quando cade giù riprenderla e ritirarla un'altra volta. Però ogni volta sentendoci da una parte pieni di consapevolezza, pieni di sollecitudine nel tirare la freccia della nostra crescita spirituale e dall'altra parte anche leggeri di sapere che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e seguendo anche il suggerimento, il suggerimento del Buddha che ci dice di associarci con un compagno saggio che pratica il bene, superando i pericoli, felici e consapevoli che è quello che stiamo facendo noi e che è quello che possiamo portare a tutte le persone che vivono con noi e a tutti, tutti gli esseri che stanno in questo bello, magnifico universo. E con questo concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.